1: El arte pasa de ser una pieza de arte como tal a ser un token. Sí. Y ese token es el que va subiendo de valor el mundo de cripto, ¿verdad? Claro. Entonces, pues si quien tokeniza esa pieza es el dueño, te la pueden comprar. Se puede revender y bueno, a diferencia del mercado tradicional del arte, eh, vemos cosas súper interesantes, como la primera es que por primera vez vemos el mercado abierto a quien sea que se quiera meter. Estás escuchando ellas ahora.
0: Artista, moralista y diseñadora, así es, hola Lu originaria de Durango, México, pero con base actual en Mérida, Yucatán y también conocida como Luisa Salas. Siempre curiosa por los contrastes y la audaz simplicidad, Lu basa sus obras de arte en el acto de equilibrar recuerdos abstractos, sentimientos y música. Todo ello influenciado por un acercamiento minimalista y moderno a la diversidad de sus raíces latinas. Siempre experimentando con colores excéntricos y composiciones atrevidas, Lu tiene una vista única de la complejidad detrás de lo simple. Esta vez hablamos con ella sobre los NFT o los Non-Fungible Tokens. ¿Qué son? ¿Por qué están revolucionando el mundo del arte y la criptomoneda? ¿Qué tan viable es invertir y crear NFTs? ¿Cuál es la paradoja entre la tecnología y el medio ambiente? Esto y mucho más en este nuevo episodio de Mujeres en el Arte. Lu, quiero que nos platiques un poco qué significan los
1: NFTs y cómo funciona. Tenemos eh, piezas de arte que están encriptados con contratos inteligentes eh, en plataformas de criptomonedas como, por ejemplo, la mayoría son a base de Ethereum uh -huh. este, pero hay de muchas otras este, y bueno, lo que pasa como tú dices es que no hay forma de que haya otro dueño quien tokeniza es que ese es, ese es el punto más importante okay. que el, el arte pasa de ser una pieza de arte como tal a ser un token Sí. Y ese token es el que va subiendo de valor en el mundo de cripto, ¿verdad? Claro. Entonces, este, pues si sí, quien tokeniza esa pieza es el dueño, te la pueden comprar, se puede revender, y bueno, a diferencia del mercado tradicional del arte, eh, vemos cosas súper interesantes, como la primera es que por primera vez vemos el mercado abierto a quien sea que se quiera meter. Totalmente. Y quien sea que se pueda meter puede vender barato o súper caro. Eh, no hay una limitante, no hay un filtro gigante como en el mercado tradicional, en donde solo la galería te puede invitar, solo si saliste de cierta escuela, solo si eres hijo de no sé quién. Aquí es ahora sí que tu talento tiene que hablar por ti, también cómo te lleves con la comunidad. Entonces se abre un mundo de historia del arte que definitivamente va a ser reescribirla como tal, porque pues sí se están cambiando muchas, muchas cosas. Y eso no significa que el arte tradicional vaya a cambiar ni vaya a desaparecer, claro. simplemente se volvió, como tú dices, otro, otra herramienta. Uh -huh. Y bueno, creo que ya el tema de lo, del impacto ambiental es otra cosa completamente distinta, pero... Algo muy interesante me parece que a nuestro país le haría muy bien aprender y, y unirse en caso de estar interesados. Totalmente, o sea,
0: creo que también justo ahí radica en, en lo que acabas de decir como la magia y, y lo y pues la gran oportunidad que se está viendo con a través de los NFTs y de la criptomoneda. Uno, pues que se abre este mercado del arte, como tú bien lo mencionas, que si bien a bien sabemos, siempre ha sido un espacio sumamente cerrado y de cierta manera elitista en el hecho de que no todos los artistas acceden a las mismas galerías, no todos los artistas acceden a tener museum shows, etcétera. Y en el caso de, de los NFTs, pues obviamente ya sea que apliques, como ya habíamos eh, hablado en, en el en el live contigo, apliques a, a través de de un sitio como puede ser este Maker's Place o ¿cómo se llama? el, el Super Rare, ¿no? Que son en los que, sí. en los que tú has, en los que tú has participado. También está OpenSea, que es literal para cualquier persona que quiera hacerlo, y, y creo que hay otros más. Entonces, creo que en ese sentido también hace muchísimo más amplia la posibilidad de que los artistas tengan la, el chance de ellos generar sus, sus piezas de arte y además ponerlas en venta y que ellos reciban el prácticamente el 100% de las ganancias de las piezas que también es algo que me imagino que se cobra y que ya me lo habías explicado se cobran ciertos tipos de comisión pero no es lo mismo que cuando en una galería existe una representación y normalmente te quitan de un 50 a un 60% si no es que hasta a veces más del total de la pieza entonces creo que eso es, es una gran oportunidad, además de que es un mercado del arte completamente diferente, porque eso igual lo platicábamos contigo antes y, y justamente me decías que de los coleccionistas de tus piezas es justamente gente que es más bien coleccionista de NFTs y además gente del mercado de la criptomoneda, que no tiene totalmente que ver con los eh, coleccionistas convencionales de piezas de arte. Entonces, justamente entramos a un mercado completamente distinto y que creo que eso también abre mayores posibilidades para cualquier artista y que no solamente pueden ser dueños de piezas de arte, sino que también pueden ser dueños pues de estos como momentos especiales o incluso colaboraciones entre artistas, como lo que platicábamos, que incluso tú puedes hacer una pieza visual, pero también la puedes conjugar con un artista musical y entonces haces una pieza este completamente multimedia, ¿no? Y que creo que eso también abre más posibilidades en cuanto a creación, y que creo que eso también es, está súper padre. Y en el caso, por ejemplo, de lo que hablábamos de la controversia y que creo que este es ese punto que tú tocas ahorita sobre que como México, como país, nos tenemos que unir y documentar mucho más acerca del tema porque creo que sí hay bastante desinformación y no solo aquí, sino como a nivel internacional porque normalmente los artículos de donde vienen es de Estados Unidos. Y es un poco esto que justamente me gustaría platicar contigo y que nos cuentes por qué no es así y es esta controversia que existe de que mucha gente está diciendo que la, la generación de NFT en general la producción de, de criptomoneda está generando un consumo energético incluso mayor que el de muchísimos países completos. Entonces, ¿por qué eso no es
1: una realidad, Lu? Pues mira, así lo es. El artículo del que estamos hablando venía basado en NFTs en una plataforma de Bitcoin, la cual uh -huh. ni siquiera estoy segura de que exista. Eh, seguro sí se puede, o sea, a final de cuentas tienes que ver a estas criptomonedas, a estos tokens como plataformas, ¿no? Eh, SuperRare, por ejemplo, este, Maker's Place, Nifty Gateway están basados en Ethereum. Y entonces lo que pasa con Ethereum es que sí, la cantidad de energía que, que se necesita para hacer estos contratos inteligentes, estas transacciones, para crear estos bloques en la cadena de bloques sí es increíblemente alto, muy, muy alto. ¿Qué pasa? Eh, hay opciones. Hay opciones de tokenizar en plataformas verdes en donde sí no se crea nada, hay opciones de tokenizar con plataformas que están usando medios de creación de energía natural, como volcanes, por ejemplo. OK. Este, y a la vez existe la opción de Ethereum 2.0, que ahorita ya está en fase, no sé qué fase es, pero ya está, ya está en pie y estamos empezando a ver el inicio. ¿Qué pasa con Ethereum 2.0? Pasa que, a diferencia de la primera, Ethereum 1, eh, en Ethereum 1 podrías ver que cada vez que se necesitaba haber una transacción, un nuevo bloque para crear, ojo, para crear no solo un NFT, sino crear bloques. Esto significa que no importa que los NFTs desaparecieran el día de hoy, se van a seguir creando bloques. ¿Por qué? Porque los bloques se crean al momento de compraventa de Ethereum, al momento de trading, o sea... Eh, los NFTs forman una pequeña parte de lo que es Ethereum y sus funcionalidades como tal. Entonces, claro. bueno, en Ethereum 1, como hablábamos, este, se necesitan de servidores y servidores y servidores alrededor del mundo para que te digan, como notarios, ¿se hace cuenta? Que digan, si sí. sí tiene el dinero, si sí tiene el dinero, si sí tiene los fondos, ¿sí tiene los fondos, aceptado, validado. Claro exactamente, sí. y con Ethereum 2.0 lo que pasa es que eso ya no existe, ahora hay validadores y los validadores son gente que se eligieron eh, en la cadena de Ethereum, que cuentan con al menos 32 Ethereum al día de hoy,
2: uh -huh. y no
1: sé cómo se suscribieron, cómo los agregaron, si fue al azar, no estoy segura pero estas personas lo que hacen es que ponen de alguna forma eh, esta cantidad de Ethereum eh, ¿Cómo, lo, ¿Cómo te lo diré? Haz cuenta como si lo prestaran para poder hacer estas transacciones, se valida ah, okay. a través de todos estos validadores y listo, ya está. No pasa por ninguna computadora, pasa ahora que ya no va a haber minado, que es lo que contaminaba muchísimo, lo que requería una cantidad ridícula, no solo de la energía que producían estos servidores, sino para enfriar el cuarto donde estabas necesitabas cuatro este, aires acondicionados y demás, y ahorita lo puedes hacer, la gente lo va a empezar a hacer desde su computadora y demás, entonces esto cambió por completo. Entonces creo que es importante aprender de cómo funciona Ethereum al 100%. Claro. Sí, la, pero... o, la, o la plataforma con la que vayas a trabajar, ¿no? Te digo, todas tienen criptomonedas distintas eh, incorporadas. Exacto, yo creo que también justo es eso lo que dices, o sea,
0: creo que, bien, como bien lo mencionas, siempre hay formas sustentables o lo más sustentables posibles desde nuestras literal, nuestra trinchera o así, este, es de qué manera puedes generar tú estos proyectos o estos, estas piezas de arte de la manera más como verde posible y que es súper interesante y me parece una, una información súper valiosa lo que dices que también es eso que sí es posible y que hay que documentarse para hacerlo, también igual como para que un poco se den una idea de el Ethereum cuánto cuesta o que es es un tipo de criptomoneda para, sí. para los, que, los que no sabemos, sabíamos que era y por ejemplo un Ethereum aquí vale más o menos alrededor de 87.500 pesos, más o menos. Eso es como el equivalente en pesos como mexicanos tradicionales. Pero igual, y Lu, igual también justo estaría bueno que si quieres decirnos a lo mejor algunos medios o portales de noticias de NFTs o en general de criptomoneda que tú sugieres como para que la gente se pueda comentar y aprender un poco más del tema. Al momento, o
1: sea, al día de hoy, Sí se encuentra muy escondida todavía esa información. Uh -huh. este, ahora sí que quien quiere aprender de NFTs si y quien quiere meterse de lleno necesita meterse a Twitter, primero que nada, que es ahí donde pasa todo, y Discord. Este, okay. Y ahora sí que quienes están compartiendo todos estos pues son los mismos programadores, los mismos coders que están haciendo estas plataformas. Y pues, ¿quién mejor que ellos que explicarlo? Quien, o sea, qué mejor que quien creó todas estas plataformas explicando cómo funcionan y cómo no funcionan que ellos, ¿sabes? El problema es que claro. todos los artículos que encuentras ahorita, si te metes a Google, pues viene de medios masivos. Medios masivos que les encanta, como te decía el otro día, les encanta decir, una foto de JPG se vendió en 69 millones y no puedes hacer nada con ellos. O sea, claro. ¿sí?
0: Sí, totalmente, pero sí, sí. Hay sí. otra cara. Es que, pero es que aparte Entonces, también creo que es eso, como el mostrar todo el tiempo como que el arte tendría que tener una funcionalidad cuando, si lo vemos desde el principio de los tiempos en general, la compra de lujo, o sea, se ha ido transformando eh, a lo largo de los años y que, o sea, muchas veces no tiene ningún sentido o explicación alguna. Es como, ¿por qué te comprarías también una prenda Gucci que te va a durar un año y que te va a costar 70 mil pesos? ¿Ya sabes? O sea, entonces yeah. en ese sentido es como, ¿por qué no existen notas en las que dicen como esta playera se vendió en 70 mil pesos y se te va a echar a perder cuando te eches unos tacos con salsa? O sea, ¿me entiendes? Como que yeah. siento que son este tipo de argumentos en los que es también volver... A, a, literal es volver como al principio de justificar el por qué el arte tendría que ser arte y cuál era su funcionalidad cuando realmente es una cuestión de completamente tener algo que te hace sentir feliz y es como una cuestión completamente placentera y no tendría por qué tener una funcionalidad per se, entonces creo que en ese sentido el, el, el hecho de comprar una pieza digital es lo mismo que comprar un cuadro y que literal lo, lo único que estás haciendo es cambiar el medio y que tampoco difiere mucho de lo que está pasando ahora porque puedes tener tu pieza tanto como lo habíamos platicado la vez pasada y era que Puedes tener tu pieza eh, pegada en la pared y, y en una pantalla y que se esté moviendo todo el tiempo, como puedes tener tu pieza en tu computadora, como podrías tener tu pieza en tu teléfono y que son cosas que traes contigo todo el tiempo. Entonces, finalmente también es interesante que puedas traer tu pieza todo el tiempo cargando contigo y eso está increíble igual y, y que creo que también es parte del pensamiento de las nuevas generaciones que no están tan focalizadas con tener las cuestiones de manera materializada o física, para que tenga para que se le pueda justificar su funcionalidad o, o el hecho de, de poseerlas, ¿no? Que creo que eso también es lo interesante, que, que empieza a tomar valor lo intangible, pero que también es estético y que también eh, es bonito y es bello, que es el arte.
1: Pues es que es que sí, totalmente, pero también hay que tomar en cuenta algo súper importante y es que una gran parte, si no es que la mayoría, me atrevo a decir la mayoría, de estos eh, coleccionistas slash inversionistas, pues son esos, uh -huh. son inversionistas. Es gente que está agarrando esto para compra-venta, porque a lo mejor yo lo compro en punto .5 Ethereum y al día de mañana alguien me lo compra en uno, acabas de ganar, como tú dices, 40 mil pesos. Entonces... Claro. Eh, y esto pasa, eh, ayer lo vimos, por ejemplo, en Christie's, tuvo otra subasta en ah, Crystal sí. Punks, que es uno de los como proyectos más antiguos, eh, NFTs y simples, pixel art, y se vendió por otros 19 millones de dólares. Entonces, eh, si esto... O sea, no, no quiero sonar a que sí, se puede vender en punto .5 y lo vendes a uno. No, ahorita la gente que tiene un Beeple, por ejemplo... Uh -huh. O le llegan ofertas de millones a diario hasta que lo quiera vender. Entonces se volvió un asset de compraventa, pues con una liquidez que no se puede ver en el mercado tradicional. Porque si tú compras un canvas, realmente es difícil venderlo a menos de que no sea por una galería. Y claro. aquí pues no.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
0: Claro, y yo creo que también lo, lo padre y lo interesante es que esto toma valor porque de una forma un poquito más democrática, si lo queremos ver, y es porque a la mayoría de la gente le gusta, ¿no? Y a la mayoría de la gente es la que está poniendo ese ese valor en, en las piezas, además de obviamente el mercado de la gente que lo está consumiendo. Pero creo que eso es más, eso es más interesante porque normalmente también en el mercado del arte la validación viene siempre de un agente externo, que, que, que supuestamente tiene cierta cierto reconocimiento o cierta importancia ¿no? como una institución o un curador o una galería o una feria de arte y aquí es porque la gente lo dice y porque la gente lo está consumiendo y porque la gente lo está comprando y que creo que ahí de cierta manera esta democratización del arte sí se da en un nivel distinto. Y claro, también tiene que ver con ciertos otros privilegios que tampoco podemos dejar de lado, que es obviamente no toda la población mundial tiene computadora, no toda la población mundial tiene acceso a internet, aunque la mayoría ya lo tienen, pero sí estamos hablando de una democratización un poco, o sea, un poco, y si no es que mucho más amplia que eh, en general cualquier mercado del arte que es mucho más elevado y que necesitas acceder a él para para pues realmente formar parte de él.
1: Sí, totalmente, totalmente. El otro día eh, yo sigo a un artista en, en Twitter, también está haciendo NFTs y en Instagram, eh, y él es fotógrafo, me parece, de Marruecos, eh, ha mostrado dónde vive, y el otro día, o sea, sus fotos están increíbles, y tampoco es que esté vendiendo por millones, pero le va bastante bien, y el otro día uh -huh. subió una foto del equipo con el que está tomando estas fotografías, y literal está tomando con un... Eh, Samsung del 2010 o, o menos, quebrado <risa> la pantalla, así. Y entonces, digo, obviamente hay una parte de postproducción, hay una parte donde, como tú dices, hay una computadora y demás, pero si sí, esta democratización se volvió incluyente de gente que antes no tenía chance, pero para nada. Ch justo, y
0: chance de vender, que también eso es lo, lo que creo que es increíble porque muchas veces es como de mmm, no, bueno, nosotros te llamamos eh, y es como de, esa llamada nunca llega <risa> ¿no? y, es como de, y que es como de mmm, no, nunca voy a vender una pieza de arte y ahora es como de, ¿sabes qué? pues no me quieren vender mis piezas de arte voy a, a la fregada, yo voy y las voy a ir a subir y como decías también es como, que es lo peor que puede pasar? que se queda a lo mejor ahí un año en el sitio y nadie la compre, pero también te estás aventando al ruedo de que puede ser que sí pase Oye Lu, y entonces a ti, ya hablando como a lo mejor en términos más como del futuro, ¿qué es lo que te preocupa a ti de esto? ¿Qué es lo que te emociona? Eh, ¿Qué es lo que tú sugerirías que podría como generar un, una, un diálogo y una apertura mayor en México en cuanto al tema? Además de obviamente lo que platicábamos de que eh, invitar a todas la, las personas que quieran aprender del tema que se metan a Twitter, porque ahí es en donde se están informando entre todos ustedes, que son una comunidad que habíamos hablado, que eran como de alrededor de 30 mexicanos y mexicanas que forman parte como de, de las personas que están haciendo NFTs. Sí, pues quizá
1: ahorita ya somos como 50, ¿eh? Ok. Lentamente ahí la llevamos. Cristian. Y la verdad es que cada vez, sí, y la verdad es que cada vez se une gente con más... Eh, con un portafolio ya más profesional, porque al principio pues sí estaba muy de memes y cosas así. Claro. Eh, entonces, pues si vas en serio, definitivamente creo que vale la pena, como decíamos, o sea, igual y no se vende, igual y sí. Pero hay plataformas como, por ejemplo, Hikethnong, uh -huh. eh, en donde ellos trabajan en Tesos, y lo que pasa ahí fue algo muy interesante, y es que todos los artistas se metieron ahí de repente, es plataforma abierta, Ajá. y por ejemplo lo interesante es que los precios son bajos, porque Tesos es bajo, creo que cuesta como 5 dólares o algo así, no estoy segura, y entonces vendes ediciones abiertas, eh, o de ediciones de 100 por ejemplo, eh, por una pieza, en un Teso, o sea 5 dólares, y lo que pasa es que se venden de inmediato porque quienes están comprando, chan, 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 son los mismos artistas. entonces ¿En serio? Entonces nos volvimos como coleccionistas de alguna forma, ¿sabes? Cómo wow. es, es, algo, es algo muy padre, porque antes pues con cinco dólares no puedes comprar un print, no puedes claro. comprar un canvas, no puedes comprar casi nada, a menos de que sea un pin o algo así, que si se te pierde, pues se te perdió. Y esta forma también de apoyarnos entre nosotros artistas creo que es algo que vale la pena hacerle llegar a México, o sea, que veas que, ok, si ahorita nadie va a comprar tu pieza en dos Ethereum, está esta otra opción en donde tienes una red de artistas que está lista para apoyarte si estás listo para apoyar tú también, ¿me explico? Claro,
0: exacto. Yo creo que eso es lo que está también muy padre y que es a mí lo que me da lo que me emociona y, y no sé si a ti también, pero es que es eso, como que creo que también es una comunidad muy solidaria la que se está generando justo porque también son pocos y que creo que está bueno que se impulsen, como tú también lo decías la vez pasada, es como no hay realmente tanto que pensarle para hacer un NFT, o sea, de que siempre era como de oye, pero y entonces, ¿qué estilo es? Un conca lo vendo y tú era como de hazlo, ¿sabes? Así, solo hazlo, así literal, como el eslogan de Nike, just do it, y, y checa qué puede pasar, o sea, igual y sale bien, igual y no, pero por lo menos ya lo probaste.
1: Pues sí, no está de más, o sea, y ni pensarlo como tu, es, tu fuente de ingresos principal, ni, o sea, nada, ¿sabes? A final de cuentas se vuelve Literal, como vender impresiones, como vender pins, como vender lo que sea. Si se vende, puede que se vendan un millón de pins y órale, terrifaste. Uh -huh. Y a lo mejor claro. no, vende cinco, pero pues se vuelve una opción que creo que le vendría muy bien a nuestro país, lo necesitamos. Las criptomonedas siguen subiendo todos los días, Ethereum está en récord literal todos los días desde hace semanas, entonces, o sea... Vale la pena, yo creo.
0: Totalmente. Y creo que también... Eh, bueno... O sea, creo que la, la manera en la que se puede promover y, de, y se puede marketear de cierta manera es justo como los recursos que tenga cada artista para vender o autopromover sus productos, como tú lo dices, ¿no? Como cuando vendes un, un batch de este de pines o, o de parches o de playeras, o sea, a través de tu tienda en línea incluso lo puedes promover o de tus redes sociales y yo creo que eso ya va a tener y va a lograr el alcance que, que cada artista pueda pueda lograr, pero creo que eso es es súper es interesante de, de, de tomar en cuenta que el hecho de que lo puedas hacer, lo puedas promover eh, tu propio trabajo y que se pueda vender y tú lo puedas autovender, es autogestionarte como artista y creo que eso es lo que brinda esta oportunidad de, de los NFTs Oye Lu, y una pregunta eh, que justo me había quedado de la vez pasada que era como, ya, bueno, tú, ya tienes tu wallet, que, que hablemos que el wallet es como este lugar en donde tú guardas tu lana, que es, que es tu criptomoneda, pero, ¿y cómo pasas después esa criptomoneda o cuándo puedes pasar esa criptomoneda, en qué periodo, tiempo, cuando tienes ese dinero, al a, a dinero o, o el, la moneda que usas en tu país? ¿Cómo es ese proceso? Yeah.
1: Pues... Hay de dos, o sea, si tienes, si, por ejemplo, en mi caso, gracias al cielo, tengo otros fuentes de ingreso, entonces, sinceramente, yo prefiero no tocarlo ese esas criptomonedas porque, pues, en menos de un mes se duplicó y, o sea, en vez de tener 100 pesos, al día siguiente tienes 200, o sea, no valía la pena haber sacado 100, ¿me explico? Eh, pero bueno, hay mucha gente que sí está viviendo de esto. Hay mucha gente, he visto en Twitter, que está pagando cirugías, está pagando el, el hospital de los papás, la casa, o sea, todo. Wow. Hay gente que está cumpliendo eh, goals que jamás creyeron haber podido llegar a esta edad claro. por medio de criptomonedas. Y bueno, la forma de sacarlo es que una vez que lo tienes en tu cartera, eh, existen plataformas, por ejemplo, Bitso aquí en México es muy común. De hecho, se acaba de convertir en la primera empresa unicornio de criptomoneda en México. Ok. Eh, y bueno, es muy confiable, literal, hay que abrir cuenta. Eh, lo mismo, ¿no? Guardar tu frase, guardar todas tus contraseñas súper bien, imprimirlas, tenerlas ahí contigo. Este... Y, y nada, literal lo que haces es meterte, pasar el dinero a tu cartera de Bitso. Una vez que estás ahí, vendes tu Ethereum, vendes tu criptomoneda, lo que sea. este Y ahí te dicen, ok, te lo estamos comprando a tal, que es el precio normal del mercado. Te estamos dando tantos pesos y de pesos lo puedes mandar inmediatamente a tu tarjeta en un segundo. ¡Ay, wow, O sea, súper rápido. Sí, es muy rápido, es muy fácil.
0: Yo pensaba que era todo un proceso así como súper elaborado de que no a la criptomoneda, entonces se tiene que después convertir en dinero digital y el banco te lo tiene. que o sea, y, y otra otra cosa que también te quería preguntar es tú tienes que pagar impuestos por estas criptomonedas o no? Ah,
1: pues sí, en el mundo, o sea, no, no pagas si no toca tu banco en el momento en el que obviamente usas bits o y de Bitso ya transferiste este dinero y te entró, tienes un ingreso de Bitso porque transferiste, el momento Ajá. en el que toca tu tarjeta o entra a tu banco, obviamente cuenta como ingreso y eso se te va, va a ver un impuesto. Pero antes de eso, ningún banco, ninguna entidad, ningún gobierno tiene chance de meterse a tu cartera. Aunque, tengas, sí. aunque ahorita es tan transparente que si yo me meto a ver tu cartera o la de Bill Gates, puedo ver exactamente cuánta cantidad tiene guardada ahorita, qué transferencias hizo, a qué hora, por qué. Wow. No puedo no puedo hacer nada con ello, ¿no?
0: Claro, claro. Pero está súper interesante que justo sí, en el momento en el que toca tu, tare tu, tu, tu tu cuenta de banco, así el ojo del SAT ya está sobre ese
1: dinero. <risa> sí, no. Oye, a mí me cobran el 35%. O sea, también por eso yo no lo quiero ni sacar. ¿Sabes? Claro, porque es que te debe de estar cobrando
0: el IVA más el ISR, me imagino, sí, y es una la sí, nota, sí, sí. sí siempre sí, termina no. siendo casi que el 40% de cualquier cosa, o sea, amigos, sí, el no, ISR no. es el peor enemigo del humano, Ay, sí. no. <risa> el impuesto sobre la renta, neta, por favor, sí, ya no. que hagan algo, pero sí, qué importante todo esto. Oye Lu, pues no sé, igual y a lo mejor si tú quieres, eh, hay algo que quieras o platicarnos un poco más o que nos quieras como contar acerca de, de, de los NFTs, o sea, por ejemplo, si un artista eh, quiere eh, empezar, pues literal sería como comenzar a, aplicando en cualquiera de las plataformas como más... Eh, pues sí reconocidas para que a lo mejor te sientas como más validado de qué es lo que estás haciendo y si no, también lo puedes hacer en, en OpenSea, ¿no? Porque me imagino que también para la aplicación de, eh, de SuperRare o de Maker's Place tienes, me habías platicado, creo que sí tienes que pagar como un cierto tipo de, de comisión por pieza, o sea, como, de, como un fee de entrada, ¿cierto?
1: Sí, me parece que es en todas, ¿eh? o sea, corrígeme okay. si estoy en lo incorrecto, pero según yo, en todas pagas eh, por venta, que uh -huh. es alrededor del 10 o 15%, y como decíamos, a comparación de una galería que de repente te pide 50, 60 o más por ciento, pues sí, es, es nada. Este, Ahora, pues sí, si ya tienes una trayectoria como artista, si tienes prensa, si tienes colaboraciones con marcas ya un poco más grandes, exhibiciones, creo que sí vale la pena 100% intentar con estas plataformas ya un poco más grandes. a final de cuentas se vuelve como estar con la galería exclusiva de alguna forma. Claro. Eh, y los precios suben un poco más, los coleccionistas lo saben. Este, pero si no, pues tampoco pasa nada. O sea, si estás empezando, si no tienes nada de esto y quieres ver la forma, te digo, está la opción de OpenSea, de Rarible, está esta otra opción que te comentaba en tesos de HeatGetNon, está, por ejemplo, eBay está a punto de tener marketplace de NFTs, o sea, eBay, me explico. Claro, <risa> este, o sea, está creciendo Amazon, no tarda. Sí, no, exactamente. Y obviamente se va a filtrar mucho, sí, o sea, sí vamos claro. a empezar a ver, y, y lo de hecho lo, lo vemos ahorita, ¿no? ese desmadre que había, ese hype que había de comprar lo que sea, todo el precio que sea, como sea, sí se está bajando, sí se siente ya un, un, un asentamiento en el que los artistas que van en serio se quedan y, y los que no se empiezan como a alejar un poquito y se empieza como a rezagar un poco ese espacio entre los que van en serio y los que no. Entonces, bueno, recomiendo que si el arte es lo tuyo o es lo que quieres hacer, pues, irte en serio. Y irte en serio, creo que los NFTs van mucho de la mano con la comunidad, lo cual es algo muy interesante a comparación del arte tradicional, eh, que es como, como decimos, ¿no? O sea, ¿quién conoces? ¿Quién te conoce? Y listo. Y acá realmente es una red social, Twitter, en donde vas y, pues, hay que ser chido, así, <ríe> hay que ser chido claro. y lo que aprendiste sí, claro. hay que pasarlo a quien no sabe y hay que preguntar y hay que ser pues comunidad como tal, ¿no? A final de cuentas los coleccionistas, inversionistas que están fuertes en el mercado ahorita son personas y te lo hacen ver y están abiertos y son personas súper normales, Ella ¿eh? no se vuelve de que el viejito es snobby así de museo, Ahorita ya son personas que están en su casa con su familia normal y tienen muchísimo cripto porque en 2017 compraron, no sé, mil pesos, o sea, mil dólares, no sé, y ahorita tienen muchísimo más. Entonces, pues nada, creo que es importante tener una buena relación eh, saludable tanto con otros artistas como con estos coleccionistas. Eh, al final de cuentas, como te decía el otro día, mantienen un poder súper alto eh, y hasta peligroso de, de tenerle un poco ahí de cuidado estos coleccionistas porque ellos son los que definen al día de hoy eh, tu precio en el mercado. Y claro. a qué me refiero con esto, este, o sea, si compran una pieza tuya, vamos a decir que te fue súper bien, te compran una pieza en 10 Ethereum hiciste la venta del año, lo que sea. Esta persona le caíste mal, dijiste algo que no era, se pelearon, algo y esta persona decide revenderlo en 0.001 Ethereum, tu valor baja a 0.001 Ethereum. Entonces
0: wow, sí, y o sea, sí, es como sube o baja dependiendo de cómo lo vendan. Sí, Yo, bueno. obviamente tampoco vas a estar ahí como kissing as.
1: Sí, <risa> no, no, mismo. no se
0: trata, pero igual y como dices, tener una relación
1: pues amable. Exactamente, sí, pues como la vida normal, ¿no? O sea, ser, ser tú mismo, ser buena onda, eh, no andar ahí solo por la venta, o sea, se nota cuando queremos vender algo y a nadie nos gusta que nos vendan, eh, entonces, bueno, pues mantener una relación saludable, una comunicación abierta, porque mucha gente me pregunta, por ejemplo, si tengo este bastidor, esta pintura, eh, y ya la vendí el original, la puedo hacer NFT, entonces así como, a ver, hay una doble ética ahí, que pues igual no está de mal compartírsela a tu coleccionista de NFT, ¿sabes? Y al, y al coleccionista claro. de la pieza física como tal, porque pues sí, se vuelve una cuestión de de ética, ¿no? Totalmente.
0: Sí, creo que también es eso, como que es una prueba de ética y, y de y de profesionalismo como todo lo que está pasando y creo que lo que bien dijiste también esto de preguntas, sé buena onda, es comunidad, pues literal es eh, no compitas, haz compitas, ¿no?, literal, y, y, y hacer amigos entre todos para poder pues generar una comunidad sana y, y justo como ética profesionalmente, que creo que siempre eso es lo que se pide por parte de, de todos, que a veces es difícil porque a veces la cagamos como humanos, pero pero siempre hay que tratar de ser las mejores personas
1: posibles. Sí, exacto. Pues sí, exacto, o sea, lo mismo aplica aquí y nomás es, es, a veces puede ser fácil olvidarlo por las cantidades de dinero que luego los mexicanos no estamos acostumbrados a ver este, o a pedir por nuestro trabajo o que nos ofrezcan. También y, totalmente pues, cierto. Y pues nada, el dinero no va a cambiar ni tu estilo, ni tu buena onda, ni quién eres, ni nada, ¿no? Sí,
0: totalmente. Oye Lu, pues muchísimas, muchísimas gracias por, por platicar con conmigo y, y otra vez como tocar este tema tan interesante y tan importante y como que no deja de ser siempre nuevo y haber información nueva, yo creo que así va a ser en un ratote porque todo es como muy desconocido y es es como un un nuevo mundo, pero muchas gracias por por justamente compartir información valiosa con nosotros y tu experiencia, que también eso es está bien chido y que además, pues que eres una de las pioneras eh, en generando generando piezas en NFT, que creo, en México, que creo que eso es algo como súper interesante y valioso de tomarse en cuenta. No,
1: hombre, pues al contrario, muchas gracias por por tener curiosidad por quererle compartir esto a méxico eh, como lo decía sí es muy importante que adoptemos nuevas ideas de pensar y estar abiertos o sea no se trata de, de cerrarnos y ver irnos con el primer artículo que encontremos o, o si no entendemos algo cerrarnos al contrario si no entendemos algo pues creo que hay que echarse un clavado porque la realidad es que en el mundo cripto eh, una semana equivale a un año de cambios en la vida real, no sé, siempre hay cosas pasando, siempre hay cambios, siempre hay updates que hay que estar muy al pendiente de ellos, pero pues de que vale la pena, vale la pena. Gracias por escuchar Ellas Ahora. Comparte este episodio con alguna amiga que creas que le gustaría.